0: Welkom bij de Leuven Podcast, episode 3. 3. Ik ben vandaag gewonnen, je host samen met Samuel en de inspecteur bij de politie Joffrey, samen met zijn kleine, lieve, schattige mechassen, Julien. Hallo Joffrey.
1: Dat is wel leuk
0: om te Ja, ze zijn wel uh, benoemenswaardig. Jij heeft uh, ooit een uh, uh, Mexische schip uit het ding gehaald. Hij ja. gehaald. Hij ja, moet je weg doen, ja? ja. Moet hij getraind worden, zo daarom?
2: Ja, wow, die was een beetje. Je kon er nog wel vooruitgang mee boeken, maar die was eigenlijk te onvoorspelbaar. Hij ah, ja. had veel te veel stress. En die heeft ook uiteindelijk wel onder stress gestaan. Die had chronische stressproblemen. Uh, Ah, shit. En ze hadden daar eigenlijk pakwerk mee gedaan, waardoor dat die, als die stress had, viel die terug op gedrag dat ze geleerd had, en dat was bijten. Ah, ja, fuck. Een gevaarlijke situatie. Ja. En ik had daar niet de ervaring voor op die moment.
1: Maar nu een nieuwe dogo. Een, een, nieuwe, een nieuwe, nieuwe. Een goede dogo. Ja. <laughs> Juleke. Juleke. Het
0: is nu ook een perfecte dag, daarmee te beginnen, wat je perfecte dag is. In het algemeen, maar ook samen met als je moet werken, gewoon een totaal... Als vlieg was je de perfecte dag als ik Qua werk bedoel je, of echt gewoon de, de structuur van een dag? Ja, gewoon werk is en alles erbij.
2: Oh, dat hangt van veel dingen af, denk ik. Hè? Maar voornamelijk de leuke dagen. Well, dat zijn eigenlijk de dagen dat je misschien de niet-alledaagse zaken krijgt. Oftewel krijg je de, alle, de alledaagse zaken. Burenruzie of een conflict van dit of dat. Maar alles wat je eigenlijk kunt oplossen zonder echt te moeten optreden. dus eigenlijk Door te praten met de mensen of met te aanhoren te doen. Eigenlijk het gevoel te hebben te vertrekken en dat je weet van de mensen zijn geholpen. Dus ondanks dat je hebt moeten optreden of niet. Dat zijn, dat zijn eigenlijk de plezante dingen. En anderzijds de, de zaken die misschien niet frequent voorkomen en waar je dan uh, met te maken krijgt. Hè. Dan denk ik aan de zotte dingen die ik nog niet, uh, nog niet echt heb ondervonden. Want uh, zo lang zit ik nog niet in het vak. Maar toch wel ja. waar je ook wel over bij de politie gaat. Hè. De, grote, de grote zaken waar je mee opgroeit in die beelden, ja. dus uh, dat is wel plazant. Dus, in het algemeen is dat eigenlijk. En ja, je ziet eigenlijk gewoon, het, het is een, een, een ploeg gebeuren. Hè. Je werkt altijd met twee. Je werkt met collega's, Allee, je moet op je collega's kunnen rekenen. Je daar er goed mee overeenkomen komen, je maakt veel dingen mee met collega's ook, wat dat ervoor zorgt dat collega's al vrienden worden. En ik vind dat, dat ook wel, wel heel belangrijk is, de sfeer in een korps. En bij ons korps zit dat wel heel goed, dus dat is wel plezant. Ja. Dus
1: ja. Wij zijn altijd met elkaar samen of dat, wisselt dat echt vaak? In
2: onze zone is het zo dat je echt gewoon lukraak bij een collega wordt gezet. Ja. Dus ja, dat kan zijn dat jij een collega twee maanden niet, niet gezien hebt en dan daarmee een shift moet doen. Het kan zijn dat je daar een hele week shift mee hebt. Dus in het begin, nu zitten ze dus vaak samen met de collega's die nog het meeste ervaring hebben, omdat we ook met een grote tekort zitten. Dus ja, daardoor werkt het iets frequenter samen met de personen die al wat meer ervaring hebben. Maar evengoed, bijvoorbeeld iemand die bij mij samen met mij begonnen is, daar heb ik ja. nu volgend volgens weekend een heel weekend shiften mee, dus ja... Dat, uh, dat is plezant. Dat varieert enorm, ja, dat is plezant, dat is anders. Als je werkt met collega's die al veel ervaringen hebt, dan heb je een bepaalde veiligheid al, hè? dus uh, dan gaat je veel meer kijken naar wat die collega's doen. Als je het zelf niet weet, als je natuurlijk met iemand op de bank komt die evenveel ja, weet als jij, dan ga je dat zelf moeten zoeken en dan moet je echt wel trachten van... Wat heb ik geleerd? Wat kan ik? Logisch nadenken. Alles gebruiken wat je kunt om tot een goed einde te brengen. En dat is ook een vorm van leren. Hè. Dus je, kunt, je kunt leren met je ogen of je kunt leren door te doen. Ik dan even een vraag, hoe is, dat, is het nu anders momenteel bij, bij de politie hè? dan normaal? Ja, natuurlijk met de hele situatie denk ik dat elk beroep wat veranderd is. Maar ons takenpakket is, 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 ja, is volledig veranderd. Hè. In de zin van de dringende interventies die binnenkomen. Die handelen we nog altijd af, en daar gaan we ook uh, naar handelen. Maar ja, de, de zaken die meer praktisch zijn, of, of ja, waar mensen de kleinere geschillen, zal ik maar zeggen, ja, die worden wel even gewoon op hold gezet. Daar wordt natuurlijk altijd een afweging gemaakt, wat is de dringendheid? En wij, wij beslissen daar niet alleen over, dat wordt ons ook uh, door onze diensthoofden meegedeeld. Dus ja, in dat opzicht is het wel anders, en komt daar ook bij nu. Maar als ik dan ja, kijk naar ons korps, maar ik denk dat de meesten dat nu ook wel doen, uh, als ik zie, ja... Op verkeer, de recherche, de wijkwerking, dus verschillende takken binnen het korps. Die in het takenpakket worden ook aangepast, waardoor dat die eigenlijk ja, mee ploegen vormen die buiten gaan om patrouilles te doen, om toe te kijken op de maatregelen uh, die uitgesproken zijn, dat die worden nageleefd door iedereen. Dus in dat opzicht zijn er dus veel meer ploegen op de baan dat daarop toekijken. En vormt dat inderdaad ook wel ja, een groot deel van, uh, van, ons, van ons pakket nu. Dus in dat opzicht is het wel, is het wel veranderd. En ook gewoon de voorzichtigheid. Hè. Um, als je optreedt en ja, ik zal zeggen, er is fysiek contact met andere personen. Je moet er natuurlijk ja, nu uh, opletten wat je doet. Hè. Dus we moeten ook voorzorgmaatregelen nemen daarin. Uh, handschoenen aan doen, ontsmetten. Eventueel moet mondmasker opzetten bij sommige dingen. Dat je echt zegt van het risico kan groot zijn op besmetting En dan binnen het korps zelf. Ja, afstand houden. Hè. Uh, daar is ook overal van alles voorzien om alles te ontsmetten. Uh, waar, daar waar je gewerkt hebt, dat dat ontsmet is. Um, zelfs nu ook werken wij van thuis uit. Hè. Als ze zeggen van uh, je hebt schrijfwerk, uh, proberen ze gewoon laptops mee te geven aan het werk en dan doe je thuis omdat, ja, om ja. alles een beetje te voorkomen. Hè. Dus in dat opzicht is, ja, is het natuurlijk wel even een grote verandering voor ons, maar dat lukt ook. Dus ja. Ja, dat
1: als je zo moet opsplitsen op, van uh, werk, dat, dat administratief werk is, en dan op de baan gaan, is dat zo. Een, verandert dat elke week, of is dat, dat, dat gezegd veel meer administratie dan, dan echt uh, patrouille of zo?
2: Nee, de administratie nu is um, ja, voorlopig minder. Hè. Natuurlijk, er komen heel weinig mensen nog nu ten burelen om aangiftes te doen. Uh, ja. Mensen die uitgenodigd zijn in, in bepaalde zaken die zitten natuurlijk ook nu bijvoorbeeld thuis met kinderen, kunnen niet weg, uh, dus dat wordt allemaal uitgesteld. dus Dat wordt allemaal hervat vanaf dat de situatie genormaliseerd is. Dus administratief is er eigenlijk weinig werk. Uh, vrijdag had ik bijvoorbeeld ook onthaalwerk moest doen en er is niemand langs gekomen. Dus ja administratief kun je dat niet heel veel doen. Qua buitenrijden patrouilles, interventies doen, ja, je rijdt gewoon veel buiten. Hè. Dat doen we sowieso, maar nu is het eigenlijk ja, proberen ze constant op de baan te ja. hebben en patrouilles uit te voeren. Hè. Dus ja, je patrouilles zelf zijn aangepast, maar dat is nu wel het grotere deel van je
0: werk. Ja.
1: Right, en zijn dat de verwachtingen die je had voor het vorige begon als agent? Dat nu anders zijn of dat echt zo zijn? Ik denk maar gewoon aan een film of zo, over een bumper slider. Of is uh, dat is eigenlijk totaal niet zo. Had als je als meer verwachtingen dan...
0: Uh... Je, je uh, hebt wel achtervolgingen gedaan misschien. Toch? Ja, natuurlijk. Dat gebeurt. Dat wat je
2: in de films ziet, dat is natuurlijk uh, het puntje van de ijsberg. Dat zijn niet de dingen die je alle dagen tegenkomt. Ja, hè. Ja. En toch ja. zeker niet in België. <laughs> natuurlijk, ja, elk kind denkt zo. Hè, dat dat iets niet is wat je doet en constant bovenpakt. nu dat gebeurt van tijd tot tijd zeker wel. Hè. Maar er komt toch veel andere dingen bij kijken ook. Hè. Dus vooral het menselijk contact. Ja, de kleinere geschillen, dat zijn eigenlijk de dingen die die vaker de kop opsteken. Maar ja, als je dat graag doet en je zorgt er een beetje voor dat je Google doet in de maatschappij, ja. dan, dan neem je dat
0: er graag bij. En dan is dat ook gewoon een deel van je werk en dan vind je dat er ook plezant. Hè? Dus, ja. Misschien ook wel een, voorwaard, allee, een voorwaarde om een goede flic te zijn is misschien ook wel juist dat. Dat je mensen probeert eigenlijk te helpen en dat je ze niet probeert te bestraffen.
2: Nee, die afweging moet je, moet je vaak maken. Hè. Je hebt, in mijn ogen je moet je altijd menselijk blijven. Tot op een bepaald niveau natuurlijk, hè, van wat mensen uitsteken. Je moet je toch proberen van altijd menselijk te blijven. Hè. Als ik nu bied, laat ik zeggen iemand in de rottel die op zijn gsm bezig is. Uh, en je zit die aan de kant en die is zo ges geschrokken van eigenlijk heel de situatie. En, en je legt juist naar, nee, kijk, je doet dat niet, want eh, uit mijn ervaring leert dit of dat. Uh, dat is het gevaar. Je sensibiliseert die mensen op een deftige manier. En je merkt, dan, ja, ze, ze snappen het, ze zijn ermee weg. Wat is dan op dat moment de meerwaarde, dat je ook nog eens een geldboete uitschrijft die dan ja, wat een maand later binnenkomt? Dat, dat werkt zo niet, denk ik. Hè. Zelfde met een puppy, je moet op dat moment zelf, als je iets ziet dat je niet kan uh, aantonen dat, dat dat fout is. Ik denk dat je daar wel vaker mee iets mee bereikt om effectief zo'n boetes uit te schrijven. Maar dan heb je het nu vooral op verkeer. Hè. Als je gerechtelijk gaat kijken, nou, dat zijn dingen die gewoon niet door de beugel ja. kunnen. Daar kun je gewoon niet rond. Hè. En iedereen weet wat kan en wat mag. Dat is altijd een beetje een
0: initiatief van jezelf uit. Je Heb wel al, je hebt altijd uh, een beetje zelf de, de macht zo gezegd, om te kiezen? Dat je iemand gaat Een in verkeer mag je dan wel blijven
1: hebben?
0: Nee, je hebt gewoon... Ja, je kunt in verkeer
2: kun je gewoon... Je bent niet verplicht van de boete uit te schrijven. Dat is het ding. Dus ja, je, voelt dat, je kunt dat zelf invullen, hoe dat je dat doet. Maar iedereen moet die afweging voor zich een beetje maken. Hè. Ik bijvoorbeeld, ja, ik, ik zelf heb zoiets van, je rijdt bijvoorbeeld niet met een auto als je onder invloed eh, bent van alcohol of drugs. Ja. En dan gaat je op zo'n moment ook niet beslissen van, ik ga een alcoholtest niet uitvoeren. Dat is ja. iets dat niet bestaat, dat zijn procedures die je volgt en voilà, daar kun je niet rond. Dus, dat zijn dingen gekiest dan niet. Hè. Ik heb het meer over ja, de verkeersinbreuken dan dat je zegt van, ja, iets wat mensen vaak doen, wat je weet dat eigenlijk niet mag. Daar kun je natuurlijk van zeggen, ja, je kunt daar een beetje te kiezen, een afweging maken van, ga ik ervoor, schrijven, ga ik er niet voor schrijven. En wat je ook hebt, is bijvoorbeeld mensen die vaak misschien vijf, zes inbreuken hebben begaan op het moment dat je erachter rijdt. Ja, ja. Dan kun je zeggen van oké, okay, kijk, dat zijn dingen die niet door de beugel kunnen. En die dingen wil ik, wil ik zo laten, en, dan ja. een beetje zo'n afweging. dan zijn de mensen ook, ja, dan laten ze toch niet achter met dingen van, je hebt dat al, maximum eruit gehaald, ja. bij wijze van spreken om ze te kunnen kloten, ja. wat dat ze vaak denken. Wow. Ja. Dat is een beetje het menselijk blijven. Hebben
1: jullie eigenlijk uh, richtlijnen van uh, dat er wel effectieve boetes moeten uitgeschreven worden? Dat ze zeggen van... Goh, als je nu in voor een maandje boetes zou uitschrijven, zou dat voor je gevolgen hebben? Of dat is eigenlijk helemaal niet zo?
2: <laughs> ik werk niet zozeer op, uh, op verkeer. Hè. En met boetes bedoel ik dan eigenlijk de onmiddellijke inningen die worden opgesteld. Hè. Dus ja. je, uh, Bijvoorbeeld voor het bellen achter het sturen, wat is het? Dat zijn eigenlijk onmiddellijke inningen, dus dat zijn, dat zijn dan de boetes waar ik over spreek. Maar in het merendeel ook in het verkeer zijn dat dingen die, dat zijn die worden opgesteld. Daar wordt ook niet door ons beslist wat, wat is de strafmaat of wel. En dat gaat langs de, langs de rechtbank en op ja. die manier afgehandeld. Dus heel veel zicht heb ik daar nu op wie wat krijgt of doet. Wij zijn er meer om gewoon te zorgen dat de regels die gemaakt zijn door de samenleving, dat die gehanteerd worden. Dus ja, in dat opzicht. En
1: hoe ga je ze om met het, met het stereotype? Uh, want je hebt het misschien ook al een paar keer gehoord dat mensen zeggen van. Uh, agenten, fliekjes als, als ik het woord mag gebruiken. Uh, ze klooten mij of weet ik veel wat. Dat heb je al meegemaakt, persoonlijk. Ja. Dat mensen tegen je gaan zeggen van. er is niets beters te doen dan. te komen zeggen ik moet rijden of zo.
2: Eerlijk gezegd heb ik daar nog niet echt. Niet dat ik het me nu kan herinneren, uh, herinneren. dat ik daar echt. Uh... Situaties heb meegemaakt waarin mensen dat zeggen. Maar natuurlijk ben ik niet zo lang in dienst, dat zal sowieso wel... Bij mijn, mijn mening is dat dat bij de mensen zelf uh, vertrekt. Hè. Ja. Als jij iets doet en je weet dat het niet mag, in je hoofd denk jij van ik ga het ook doen, want ik veeg er mijn voeten aan. En dan worden daarop daarop gewezen. Ik denk dat, dat je dan rapper de reactie gaat hebben van... Zeg mannetje, uh, er zijn mensen die ook gewoon bijvoorbeeld slechts kunnen omgaan met gezag of met regels die gemaakt zijn. Hè? Ja. die zich daar een beetje tegenaf zetten, die vinden dat dat voor hun niet van toepassing is, want... En de wand vullen ze dan zelf in. En natuurlijk, ja, op het moment dat ze dan tegen de wand lopen, vaak komen daar emoties bij en krijgen ze een reactie. Ik ja. dat er zoiets is. Ik heb er nog niet veel ervaring mee, maar dat is wat ik zeg. Ja. Je weet wat mag en je weet wat niet mag. Soms ja. weten mensen het ook niet, hè. Soms, allee, je hebt echt gevallen dat mensen bijvoorbeeld niet bewust zijn van wat ze mogen en wat niet. Maar dan gaat je ook natuurlijk niet... Allee, ja, direct uh, nou, die het maximum
0: eruit halen. Hè? Mensen moeten het ook misschien gewoon op iemand kunnen steken. Hè? Allee, als het op jezelf zou steken, als ze iets slechts gedaan hebben, dan, dan is dat misschien, kunnen we dat misschien niet aan persoonlijk en Als ze zeggen van ah, het is uw, uw schuld, want jij hebt me beboed dan is het misschien makkelijk. Dat het is een zo... natuurlijke reactie, ja. Hè? Ja. om
2: altijd de schuld af te schrijven op iemand anders. Ja. Hè? Allee, dat doet iedereen wel eens af en toe. Hè? Ja. Ja, op die moment, inderdaad, dan is het de schuld van, van de politie-inspecteur en dan is het niet de schuld van zichzelf. Hè? Maar... Misschien dat daarna, als ze daar zelf over nadenken, dat ze misschien wel inzien van oké, okay, ja. En als ze daar dan een les uit trekken van, ik ga het toch niet meer doen. Al is het maar om niet die boete te krijgen, ja, dan
0: heb je ook het gewenste effect, hè. Ja. Dan, uh... ja, het is niet dat jullie denken, want het wordt daar ook gezegd zo van, ja, die flikken, die zijn bijvoorbeeld zo in Leuven dan, in het centrum. Als ze dan veel gefietst wordt in de verkeerde straat, als ze dan zo staan en echt zo gewoon iedereen een boete gaan geven, gewoon direct van, ah, je gaat er in een richting straat. En dat die mensen eigenlijk allemaal gewoon studenten dat die naar hun, daar hun les willen gaan en eigenlijk niet kijken naar de boeren. Misschien wel, ey, dat is misschien terecht, hè. Maar ze dan toch dat ze staan te kloten, uit uh, de dus, uh, van...
2: Ja...
1: Hebben jullie eigenlijk soms opdrachten dat, dat ze zeggen van, kijk, mannen, vandaag ga je daar in de straat gaan staan en... Uh, allee, dat, dat is dat echt gewoon verwachten Dat wow. wordt
2: sowieso gedaan, hè. Er worden sowieso locaties gekozen. Nu, dat is niet bij interventie, maar pakt nu de verkeersdienst dat wordt zeker gezegd van, vandaag wordt er daar bijvoorbeeld mobiel geflitst. Maar dat is niet dat ze dat zelf kiezen. Hè. Dat, wordt, um, dat, dat komt vanuit een beleid dat beslist. Ja. Van, kijk bijvoorbeeld, um, daar is een school binnen de zoveel meter. Dat is eigenlijk een zone dertig. En stel nu dat dat een, een baan is hè, waar dat veel, veel verkeer doorkomt. Um, een doorsteekbaan. En mensen rijden daar goed door. Tuurlijk, ja, mensen die dat daar hun kinderen gaan afhalen uh, en gaan ophalen. Die zien dat ook gebeuren. Die spreken ook daarover. Uh, en dan komt dat tot bij ons. Dan beslist het beleid van ja, kijk, we gaan daar eh, inderdaad controles uitvoeren. Ja. Omdat dat ook zo is of niet. En maar, vaak is dat ook wel gegrond en is het ook wel echt allez, nodig dat daar controles worden uitgevoerd. Uh, als mensen niet weten dat daar zo dichtbij een school is om bij deze voorbeeld te blijven, en jij rijdt daar goed door. Ja. Als daar ineens een kind oversteekt en je ziet het niet, uh, is het gebeurd? Hè? Dus ja. Ik denk dat het er vaak logica achter ligt waar mensen op dat moment niet ja. aan denken of niet bewust van ja. zijn. En in dat opzicht oh. denken ze dan: van ja, ik word hier gekleurd, maar eigenlijk is dat niet. Stel jij nu te flitsen in een zone 50 en 50 meter verder wordt het mooi oh de nee, 70 per uur rijden of 90 per uur. Je weet, nog altijd wel, ja, ik kan allez, vanaf dan mag ik zoveel rijden. Hier zit ik in de bewaarde kom, hier mag ik zoveel rijden. Ja. Is dat gekloot? Goh, dan laat ik een beetje in het midden, maar in mijn ogen, ja, nee. Je kent de regels en, en ja. ja.
0: De regels zijn meestal voor het van iedereen.
2: Ja, er is nagedacht over die regels. Hè. Die regels zijn er niet gemaakt om mensen te kloten. Hè. Die regels zijn er nog altijd gemaakt om, uh, om het voor iedereen een beetje leefbaar te maken en om, om gevaren uit de weg te gaan. Hè. Dat ja. vergeten mensen soms wel.
0: Denk je dat in het algemeen, want bijvoorbeeld regels, je hebt ook uh, tijdens je opleiding um, les gehad, Allee, je bent naar uh, uh, Holocaust dingen gaan bezoeken, Je hebt daar informatie gekregen over genocides? Ja. Bijvoorbeeld, die regels waren toen, die waren, dat waren wetten en die moesten nageleefd worden. Denk je dat er nu, dat er in het algemeen bij de politie genoeg, genoeg bewustzijn is van die. Om de eigen, ja, van de eigen naleving van regels bij de politie. Stel niet dat dat fout zou lopen.
1: Je gaan gewoon politie-staat ervan?
0: wat? Ja, nee, dat, er, dat, er genoeg, dat, de, dat de politie genoeg uh, in het algemeen bewust is van de niet Dat je denkt: okay, de politie waar ik mee gewerkt heb, die, uh, die zijn zelf bewust genoeg om zo'n problemen voorhand te gaan zien. Natuurlijk,
2: dat is wel, dat is wel logisch. Dat als je voor zo'n beroep kiest en je een voorbeeldfunctie hebt, dat je ook allez, het voorbeeldgedrag aanneemt. Hè. En voor zover ik samenwerk met collega's, kan ik niet zeggen dat daar mensen zijn waarvan ik zeg, die zitten hier niet op hun plaats. Wie Is iedereen perfect? Zeker niet. Heeft iedereen al eens te snel gereden in zijn leven? Zeker wel. Dat zijn dingen dat gebeurt en je bent mensen. Mensen maken fouten, mensen zijn soms niet bewust van wat ze doen. En Soms denkt er niet na of er zijn, er zijn externe factoren die dat, dat beïnvloeden. En, dus tuurlijk, iedereen maakt fouten en doen, maar van wat dat ik, ik zie, bij de collega's nu, zijn dat wel allemaal mensen die op hun plaats zitten binnen hun beroep. En die ook wel echt die, die regels hanteren. Je kunt ook moeilijk verwachten van mensen dat ze iets naleven als je het zelf niet doet. Als je dat ja. doet, dan, intern klopt dat gewoon niet als persoon. Hè. Je kunt niet iemand voor iets wat je bijvoorbeeld elke dag zelf doet. Dat, dat, dat gaat niet, dat werkt dat niet. Hè. Dus in dat opzicht denk ik wel dat daar genoeg aanwezig is. Uh, dat spreekt ook zeker binnen ons korps. Natuurlijk, je hebt altijd uh, uitzonderingen die de regels bevestigen. En dat is spijtig, maar daar wordt, ook wel, uh, daar wordt ook wel naar opgetreden. Hè. Er, zijn, uh, er zijn ook drie rechtbanken: in Medeke, de burgerlijke, de strafrechtelijke. En dat is dan voor de burgers. Maar wij hebben ook nog een tuchtrechtelijke. Dus dat wil zeggen, als wij iets doen wat niet kan, dan passeren wij eigenlijk twee rechtbanken: hè. de strafrechtelijke ja. en de tuchtrechtelijke. Dus... Wij worden eigenlijk dubbel gesanctioneerd in dat opzicht. Dus ja, dat is ook wel in het leven geroepen om je erop te duiden van, dat je daar wel rekening mee moet houden. Maar ik denk sowieso, als je voor dat beroep kiest, dat je dat, dat, dat wel al in u ziet. Hè. Dat, je dat, dat je dat meedraagt, dat je die normen en
1: die waarden wel hebt. En om eens terug te gaan op, uh, op dan dat mensen bijvoorbeeld een keer lastig zijn en zo. Heb je al emoties gehad echt, van mensen? Want je zei dat soms reageren mensen emotioneel, dat, dat het echt uit de hand lopen bijvoorbeeld. Dat je denkt van je moet daar fysiek gaan ingrijpen. Goh. Of is dat relatief wel kalm in de regio's waar, waar je optreedt?
2: Ja, dat, dat kan ook wel een beetje afhangen van de aanpak. Het hangt af van de situatie, het hangt af van uw aanpak. Ik probeer altijd deescalerend op te treden. En verbaal gaat, ja, gaat, je, gaat je vaak meer bereiken dan dat je direct fysiek wordt met, met personen. Je moet kunnen praten met personen, je moet horen wat het probleem is, je moet ze kunnen kalmeren, doen. Dus ja, is het zo dat, een collega, dat ze willen praten met een vrouwelijke collega in plaats van met u? Dan doen we dat ook. Ja. Alleen, je moet proberen op te treden. Hè? Ik had denk over een week of, of ja, een week geleden ongeveer, had ik ook nog een geval van verkeersagressie. En uh, kwam mij ook ter plaatse. En uh, die persoon had eigenlijk nog niet zo goed begrepen wat mijn collega gezegd had. En die reageerde heel fel naar mijn collega toe, in bijzijn van zijn kinderen. En ja. dan moet je echt wel gewoon zeggen van oké, okay, kijk. Mijn collega gaat naar de andere partij, ik heb een die partij. Probeert gewoon dat naar beneden te halen, wat dat vaak moeilijker is. Want het ja. kan direct in het rood zitten, maar iemand terug te halen of uit het rood, dat is vaak moeilijker. En ja, dan moet je natuurlijk op die manier nee, dan gaat je veel meer gedaan krijgen. Als je dat op dit moment niet doet en dat escaleert, waar gaat dat eindigen? Ja, dat weet ik niet meer. Dan kan dat wel fysiek worden, hè. Dus ja, zeker als er kinderen bij zijn, is dat niet de bedoeling. Ja, ja. Dus hangt een beetje af van je eigen inbreng. Maar ik denk dat je wel veel meer bereikt door gewoon een beetje respect te hebben naar de mensen toe en, en allee, wat er ook gebeurd is. Je kunt dat vaak ook niet direct op die moment inschatten wat er gebeurd is. Het kan soms zijn dat je denkt van, ah oh ja, die heeft het gedaan en dat is een slachtoffer en, uh, en dat is hier de schuldige. En dat eigenlijk omge allee, omgekeerd blijkt te zijn, dat ja. bestaat. Hè. Dus je mocht niet... Wij moeten nog altijd neutraal blijven, hè. je hebt een neutrale functie. Wij kunnen niet aankomen en zeggen, ah oh, voilà, jij hup en u behandelen we zo en u zo. Nee, je moet altijd ja. respect blijven hebben. En ik denk dat dat, dat, dat al veel is.
1: En de escalerend handelen, is dat iets uh, dat iedereen kan leren? Of is dat gezegd van dat moet wel deels in u zitten al voordat je eraan begint?
2: Nee, iedereen kan dat wel leren. Um, en natuurlijk, iedereen, dat doe zelf? Dat komt vooral neer op verbale communicatie. Niet iedereen is communi communicatief, even sterk. Ja. Maar zelfs in de opleiding krijg je daar genoeg mee te maken. Hè. Aan de hand van rollenspellen een theorie, uh, wordt dat toegepast, krijg je dat aangeleerd. En, en ze leren nu wel hoe iemand. Verbaal uh, tot rust kunt brengen of welke tips dat je kunt, kunt toepassen. Uh, bijvoorbeeld iets heel simpels, maar als je er eens aankomt, scheidt je partijen, houdt die niet samen. Dat werkt niet als er een probleem is. Mensen, allez, ja. Je kunt niet allez, iemand zijn verhaal laten doen als een ander erbij staat, want die gaat er altijd wel op inpikken. Ja, ja, ja. Die kleine dingen, geleerd dat wel. Hè. Uh, dus in mijn ogen kan iedereen zeker deze kader optreden. Dat is sowieso. Maar je moet daar natuurlijk ook in groeien. En naarmate je werkt en, en ervaring opdoet en in verschillende situaties komt, verschillende personen, verschillende emoties, er ja, daar beter mee omgaan. En dan, dan kan iedereen dat wel
1: in mijn ogen. Right. En zijn er zelf frustraties geweest uh, tijdens het werk? Bijvoorbeeld een, een situatie dat je anders had willen oplossen, dat uit de hand loopt, dat je moet zeggen van, dat je, dat je er zelf mee zit echt dat je iets meer naar huis hebt gepakt, bijvoorbeeld van shit.
2: Echt frustreren doe ik mij niet in mijn job. Maar ja, ik doe mijn job ook graag, dus... Uh, ja,
1: ja, ja. Ik, heb,
2: ik heb eigenlijk heel weinig frustraties binnen mijn job. Denk wel, wat je wel vaak hebt, zeker als je begint, is dat je interventies die je afhandelt, omdat je, ja, zeker in het begin, je zei zelf nog aan het leren theorieën naar de praktijk omzetten, is niet altijd even gemakkelijk. Je vergeet dingen, je doet misschien dingen verkeerd. Achteraf moet je wel altijd zo even... Dat reflectiemomentje hebben dat je zegt van, oké, okay, wat had ik hier anders kunnen doen, wat had je hier beter je kunt. Uh, vaak zeggen nu je, je ook, ook van, kijk, dat had je misschien beter op die manier aangepakt, of dat had je beter zo gedaan, of dit is ook mogelijk. En aan zo leert je je job, eigenlijk, je maakt fouten en zo leert je. Ja, natuurlijk geen grote fouten, maar ja, wat je wel naar huis neemt, dat zijn vaak ook de interventies die u raken als persona. Ik heb zelf nog maar één overlijden gehad en dat was eigenlijk een, een oudere persoon die, die gewoon rustig overleden is, dus dat is niet echt iets speciaals. Nu, daar raakt je altijd wel, hè. dat is altijd een mensenleven en dat is niet iets wat je alle dagen, alleen, waar je alle dagen mee in contact komt. Maar je hebt natuurlijk ook die genres van, van mensen die zelfmoord plegen of uh, ja. ongelukken of dodelijke ongelukken waar kinderen bij betrokken zijn. Die dingen, dat zijn dingen die mensen echt raken. Ik denk dat dat dingen zijn die je wel mee naar huis neemt. Ja. Allee, als collega's zeiden er wel voor elkaar, dan, hè, je praat daarover en doe. Ja. Dat zijn natuurlijk de kanten van, van de job die, ja, die, die minder in, in kaart komen, maar dat is wel reëel natuurlijk. Ik zelf nog niet echt heel veel ervaring mee. Dat zal waarschijnlijk wel komen, maar Geweeg.
0: er gaan verhalen eronder op de korps. Dus je, ja. Ja, ja, ja. Momenteel horen we ook zeker aan dat de maatregelen die nu genomen zijn, bijvoorbeeld het coronavirus, dat die tot juli zouden duren. Dat het ook veel meer thuis zitten voor de mensen. Dat kan misschien ook problemen met zich meebrengen, liever niet. Maar worden jullie daarop voorbereid en hoe, op welke manier, worden jullie nu dingen aangeleerd bij de politie? Wat zijn zo de, de criminaliteiten die misschien zouden groter worden nu tijdens deze situatie?
2: Ik heb daar niet echt... Ja, dat kan wat van alles zijn. Nu, het probleem is, ja, mensen moeten eigenlijk verplicht thuisblijven, hè, om de volksgezondheid niet in het gedrang te brengen. Wat brengt dat met zich mee dat mensen ja, ze, ja, ze hebben wel nog een uitlaatklep, maar dat is toch al, dat is toch al veel verminderd, hè. je hebt veel minder opties van wat ga ik vandaag doen. Het is een beetje wachten en uitwachten. We hebben weinig mogelijk contact hebben met andere mensen, buiten diegene waar je ja, niet, niet rond kunt. Het zou kunnen dat daardoor bepaalde problematiek stijgt. Ik heb daar nu momenteel nog, nog niet echt een zicht op ofzo. Het dat dan natuurlijk gewoon afgeleerd dat je het geleerd hebt, omdat je daarmee En daarom worden er ook meer ploegen voorzien op de baan. Wij worden ook dagelijks geüpdate uh, door onze korpschef zelf, van wat de richtlijnen zijn, wat veranderd is, uh, welke ministerieel besluiten er zijn genomen, op welk niveau. En die worden dan ook gewoon direct toegepast. Dus daar wordt wel op toegezien. Maar echt voorspellen gaan ze dan, ja, Dat is, dat is heel moeilijk natuurlijk. Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. <laughs> maar dat zullen moeten, we moeten zien. Ja. Ik denk, als iedereen gewoon een beetje aan hetzelfde zeel trekt en verdraagzaam is. Dan, uh, je doen, dan zal dat wel zichzelf oplossen.
0: Maar we kunnen er niet meer aan doen uiteindelijk. Want hier is. Uh, allez, probeer de, de ziekenhuizen niet over, over uh, rompelen. Maar toch. Ja,
2: is, de maatregelen hier zijn wel sneller. Uh, in het leven geroepen dan bijvoorbeeld de buurlanden Italië en Spanje, die zwaar getroffen zijn. Ja. Dus op dat opzicht we zijn we wel goed bezig, dat we zeggen van... Het is, ja, het is onvermijdelijk, maar het is controleerbaar. En als we gaan daar, We krijgen het onder controle. En we zorgen ervoor dat... De capaciteit die we hebben, en dan denk ik aan hè, medisch personeel en ziekenhuizen en bevoorrading... Als dat eigenlijk allemaal blijft lopen en we gaan daar niet over... Dan denk ik dat... dat... Het zal inderdaad wel langer duren, maar dan zitten we met een spreiding van het virus, een spreiding van de gevallen en dan hebben we misschien niet zo'n dodelijke afloop dat we hebben in Italië. Dus ja, je moet proberen om het zo, zo veel mogelijk in te perken nu. Het ja. zal inderdaad afwachten zijn, maar de maatregelen die er zijn, zijn wel met een reden genomen. en Ik denk ook wel echt dat die, dat, dat voordelen met zich meebrengt. Dus.
1: Wat zijn zo de sancties voor mensen die de regels aan hun voeten lappen nu?
2: Goh, het ding is wel, nu uh, zijn er bepaalde wetten die van kracht zijn, wel altijd geweest zijn, uh, maar die nu ook in deze gevallen van kracht zijn. Uh, bijvoorbeeld de maatregelen die genomen zijn op bepaalde zaken die al dan niet open mogen zijn, uh, gedurende de week of het weekend, uh, zaken die gesloten moeten zijn. Wat dat allemaal allee, neerslaagt op de, op de volksgezondheid, die moeten natuurlijk ook sluiten wanneer ze gesloten moeten zijn, als die beslissen van toch open te zijn, dan wordt daar inderdaad procesverbaal opgesteld. Uh, en dat is dan niet alleen naar de uitbater, maar ook bijvoorbeeld naar de mensen die op dat moment aanwezig zijn in die zaak. Omdat iedereen op de hoogte is van de maatregelen die genomen zijn. En iedereen wordt, er wordt ook verwacht van iedereen dat ze de energie erin steken om te weten wat de maatregelen zijn, wel en niet mag. En natuurlijk, wij moeten optreden in dat geval, want als wij dat niet doen, dan ja, verlies je de controle. Ja. Dat is een beetje het probleem. En stel nu dat ik zeg van, de car mogen niet open zijn en er is toch ene car dat open is. Dat is natuurlijk ook niet eerlijk voor die car die wel luisteren en wel sluiten. Die ja. ook inkomsten hebben, ook terugvallen op, op het systeem. En die ene die dat wel open doet en dan natuurlijk alle klanten heeft, want ja, iedereen wil natuurlijk naar daar gaan.
0: Dus ja. Ja, ja, ja. Ja, een beetje logica ook. Heb je echt zo mensen moeten wijzen? Nee, dat mag niet uh, Nee, persoonlijk heb ik nog
2: niet moeten doen. Uh, ik heb de indruk dat het virus toch wel... Ja, de, de, dat toch wel de mensen beseffen dat het toch wel ernstig is. Ja. Uh, natuurlijk niet gelijk bij de buurlanden, maar het kan, het kan wel ernstig zijn. Het is ook een dodelijk virus, mensen sterven eraan. Dus ik heb wel het gevoel dat mensen inderdaad doorhebben, dat het nodig is, dat de maatregelen die er zijn, dat die, dat die gevolgd worden. Um, ik heb daar zelf nu nog niet echt problemen mee ondervonden, mensen dat dat niet doen. Ik heb natuurlijk wel, ja, de scholen zijn gesloten, uh, alle jongeren zitten thuis, wat gaan ze doen, ja. Ze gaan naar buiten, ook eens samen doen. Lees ze inderdaad gaat. wel, ja, voilà. Wat dat ze normaal niet mogen, dat mag niet eens, maar ja, nou, is natuurlijk gewoon... Het is dus vooral gewoon sensibiliseren en zeggen van kijk, mama, dat is het gevaar, het mag niet doen. Ik denk dat dat al veel is en echt PV's uitgeschreven heb ik nog niet daarvoor, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Uh, ik hoop ook niet dat dat nodig gaat zijn. Ja, maar... ja in zo'n tijd als nu is dat misschien ook wel moeilijker om, ja, er zijn mensen die al uh, technisch werkloos zijn, minder verdienen. Er zijn mensen die al helemaal niks meer verdienen in de horeca, ja. Uh, ja, dat is misschien wel moeilijker om je kan nog boetes gaan aanschrijven aan die mensen. Je weet dat het een moeilijke tijd is, en er gaat misschien ook een economisch moeilijke tijd aankomen. Ik kun je niet voorspellen, maar de kans bestaat wel. Ja. Dan is het misschien wel raar is om dan, een boete, ja, om dan echt zo zware boete te gaan. Uit ik heb al gehoord dat het tot 4.000 euro zou kunnen gaan. Dat dan is misschien wel raar is om dan...
2: Ja, van het bedragen zelf ben ik me niet bewust. Maar ja, ja het is, het is oké, okay, ja. Het komt, weer terug, uh, het komt weer een beetje terug op het feit van dat je weet wat mag, je weet wat niet mag. Ja. En... Ja. Als je denkt van ja, ik ga het toch open doen, want ja ik, ik heb mijn inkomsten niet hebben. Dan doe je eigenlijk iets wat bijvoorbeeld zes andere zaken in dezelfde regio wel volgen. En dan ja, ja... Het is natuurlijk niet eerlijk als je dat doet. En het is ook mijn reden, hè. Het is, het is echt wel... Als daar een, iemand binnenkomt die besmet is en het hangt daar in de lucht en iedereen is besmet, ja... Ik dacht dat het was voor één persoon dat je drie besmet.
1: Ja, dat dus, uh, ja, laat voorlopig het... Dat uh... gaat dus ja. Dus, ja.
0: Uh, als we dan zo zouden moeten kijken naar het positieve van deze hele gebeurtenissen, wat, wat denk je van uh, de positieve kant van corona? Wat is het goede hieraan eigenlijk? Oh,
2: het positieve nu, ik denk dat dat is dat mensen eigenlijk een beetje meer aan elkaar geven. Hè. Allee, dat ze toch wel een beetje bewust zijn met de gezondheid van anderen ook. Uh, ik denk dat wij in een leeftijdscategorie zitten. We zijn allemaal nog jong, we zijn allemaal gezond, we mankeren niks, we zijn niet verzwakt. We hebben een goede weerstand. Uh, de kans dat wij bijvoorbeeld het virus krijgen en eraan doodgaan is lager dan dat iemand bijvoorbeeld met de leeftijd van 80, die, die al, uh, ik weet niet wat voor heeft, een verlaagde weerstand heeft, als de, het virus zou krijgen. Dus in dat opzicht ja, maken wij ons daar zelf minder zorgen in voor onszelf. Maar als ik dan kijk naar mijn grootouders, ja dat is iets, ik ga ook bijvoorbeeld niet naar mijn grootouders op bezoek omdat je niet wilt dat je het overdraagt naar rum toe. Hè. Dus ja. in dat opzicht het toch een beetje zorg voor. En je wilt natuurlijk ook niet dat uh, de mensen die jij kent, dat hun grootouders gaan. Dus ja. in dat opzicht moet je natuurlijk wel uh, een beetje meer rekening houden met elkaar. Dus ik denk wel, ja... Ik heb nu ook gehoord dat er verschillende organisaties zijn, bijvoorbeeld in Leuven, waar dat jongeren inkopen gaan doen voor oudere mensen en het, het gaan, gaan afzetten voor de deur en zo. Dat zijn allemaal schone initiatieven dat toont ook wel dat de mensen er voor elkaar zijn. Hè. En ja. tijdens vandaag is dat zo even. Uh, een kleine reminder, ja. dat dat ook nog bestaat. Dus dat is, ja, dat is wel een voordeel. En wanneer de, dat de maatregelen gaan opgegeven worden, denk je dat iedereen even blij gaat zijn. dat ja. ze alles terug kunnen oppakken en doen. en Dan gaat dat eens zo plezant zijn en ja. eens
0: zoveel betekenen. Dus. Misschien hebben we dat even nodig om zoiets even terug te herinneren, herinneren te worden aan het feit dat we eigenlijk het wel redelijk goed hadden. En dat was precies zoiets dat... Eigenlijk waren het altijd maar goed en goed. En dan kwamen zo'n van die problemen op die eigenlijk geen problemen waren. En die vallen nu precies wat meer weg. Zo van ja, problemen dat je allemaal in je hoofd hebt, van weet veel wat, uh, stress voor bepaalde dingen. Nu is dat precies minder, denk ik. Mensen ja. Sensibiliseren, ja.
1: sensibiliseren meer nu. Ook buiten, ik weet niet of je al gezien hebt, die veel hazen heb ik gezien, uh, van die uh, witte toeken en zo ja. voor uh, een beetje meer de verpleegster en verplegers te supporten, maar ja. dat is wel mooi.
2: Solidariteitsgevoel is wel sterker aanwezig nu. Mm. Inderdaad, in plaats van dat mensen zich zorgen maken om welke schoenen ze vandaag gaan doen, waar ze zich misschien meer zorgen om hun gezondheid. Wat dat uiteindelijk toch wel de belangrijkste dingen zijn. Hè. Dingen die een bekke te sprekend zijn. omdat dat je nu even terug met je voeten op de grond wordt gezet. En dat je weet van, eigenlijk ben ik wel heel kwetsbaar. En dan kan, kan er effectief wel iets gebeuren,
0: hoeveel je ook zit in de maatschappij. Dus ja. Ja, je voelt je zo wat minder, minder uh, God, bij wijze van spreken. Die alles aan kan, uh, die boven alles in de natuur staat. is dan nu precies zo terug wat meer een deel van de natuur en zo. Je weet ook, dat ja, virus dat we spreidt in het sneltempo over de hele wereld bij wijze van spreken. Dat is precies zo. Ja, we zijn allemaal verbonden ook met elkaar, heel direct. Mm. En zonder dat we dat doorhebben. We zijn eigenlijk ook niet meer dan, niet meer dan de natuur. En dat, dat is ook precies iets dan nu zoiets is. Ja, hoe voelt u kleiner? Hè? Hoe voelt u terug? Rijkspare. Ik denk ook wel dat het positief is misschien voor... Uh, eventjes even aan herinnerd te worden. Uh, natuurlijk ook, ja, we hebben tijd thuis niet. Die we misschien ook goed kunnen gebruiken. Voor, uh, Samen met vrienden en met, met, met je hond. Uh, wat denkt je nog dat goede dingen zijn dat mensen, jonge mensen zouden kunnen doen die thuis zitten en die eigenlijk niet kunnen samenkomen met vrienden om die tijd echt goed positief te benutten?
2: Oh, dat uh, denk ik, dat een heel ja, ja. relatieve vraag, is Pff, ik denk dat iedereen dat voor zijn eigen wat kan uitmaken. Ja. Um, <laughs> maar fjoh, je kunt niet altijd afspreken met je vrienden. Hè, maar dan je als kaart moeten hebben, in plaats van dat je op dat je bezoek gaat. Pff, ik weet het niet goed, kun je, je boeken lezen eh, ja. als je dat wilt. Je hebt nu ook tijd om uh, al die dingen dat je, dat je graag een keer wou gedaan hebben, of weet ik veel, waar, of, of uh, verdiepen in bepaalde
0: onderwerpen. Of, maar, ja, daar is nu natuurlijk een tijd voor. En daarbuiten ja, kun je dat zelf wat doen natuurlijk, ja. hè, dat, is, uh, dat is het ding. Hè. Maar ja, het is ook, ja, ik spreek ook uit persoonlijke ervaring. Je hebt daarop de neiging om zo de Instagram wel langer open te houden en dat is misschien niet zo, niet zo goed voor je eigenlijk, maar dan eigenlijk, ja je, je een beetje de tijd aan het toeren zet, terwijl je even goed ja, iets nieuws zou kunnen leren en je brein zou kunnen gebruiken om, uh, om er het beste van te maken van deze tijd. Ja, dat is,
2: <laughs> dat is, dat is een beetje moeilijk nu in deze situatie. Want wij zijn sowieso al een generatie die ons heel snel verveelt. En wij zoeken uh, duizenden dingen om, om ons mee bezig te houden. De generatie voor ons was nog meer de generatie van, we zitten samen gezellig. We spelen een gezelschapsspel, maar die twee worden eigenlijk alle twee een beetje geboycott door, eh, door het corona-virus dat dat ja. hangt. Hè. Dus misschien is het tijd voor iets nieuw. Ja. <laughs> als, uh, als je nu met een goed idee komt, dan, uh, dan kun je rijk worden.
1: Uh, dat is zo'n een ideetje? Ik hou je liever voor jezelf.
2: Ja eigenlijk. <laughs> no kom, Je daar teleurstellen. En als ik dat zou ik zo van mezelf houden. Ja. Nee, nee.
0: Maar als je is angst is het sowieso niet goed. Nee. Dus dus we dus we natuurlijk de...
2: stressen ook niet, want ja, ja stress haalt we weerstand naar beneden, dus dat is wel niet nodig
0: nu. Nee. Nee. Gewoon naar het goeie proberen te kijken in die situatie en uh, dat gaat gezonder zijn voor je weerstand. Ja. En wat daar ook nodig is nu. Als dus, uh, je het ooit te krijgen hebt, dan gaat je de rapper vanaf zijn. En dan gaat je minder uh, zorgen moeten maken over welke manier dat je geraakt had werken. Bedankt om te komen, Joff. Zie je, merci. voor je werk ook, altijd. En, uh, ja. Ja, we zien je graag als flikken.
1: <laughs> Ja, we zien elkaar snel. Hopelijk. Uh, als het virus gedaan is, hè. Zo, is zo